0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Snack-Folge in dem Fall. Zunächst einmal entschuldigt bitte, dass wir jetzt die letzten zwei Wochen, ähm, ja, nicht so äh, aktiv waren in Sachen Podcasting. Wir hatten wirklich äh, sehr viel anderes zu tun und äh, das ging leider in der Tat vor. Unter anderem übrigens unser Influencer-Marketing-Retreat, was jetzt bald ansteht. Und das nimmt auch einiges an Zeit ein. Ähm, wir hoffen, dass es sich auch lohnt und dass wir am Ende ein tolles Retreat mit acht Teilnehmern haben. Wenn ihr euch für Influencer-Marketing interessiert, dann besucht doch gerne mal unsere Seite heißeluft.marketing. Und da findet ihr dann eine Übersicht der Retreats und natürlich auch die Details zum Influencer-Marketing-Retreat. Das aber nur kurz als Einschub. Worum geht es heute? Es geht heute um das Thema, wie man Online und Offline bestmöglich verknüpft. Ähm, da gab es jetzt kürzlich von unterschiedlichen Unternehmen ähm, News zu. Und wir finden, dass das ein Thema ist, das vielen gefühlt schwerfällt. Aus ganz unterschiedlichen Gründen, obwohl es da mittlerweile, so glauben wir, ganz coole Konzepte gibt.
1: Genau, ich glaube, das jüngste Beispiel, du hast es, glaube ich, auch schon angedeutet, das Thema Amazon, wo es ähm, ja sehr, sehr spannende Neuigkeiten gibt. Ich glaube, Amazon ist jedem ein Begriff, wahrscheinlich eher ähm, ein Begriff, wenn man auf dem Smartphone die App öffnet, mal schnell was bestellen möchte oder am PC ähm, sich, ähm, ja, ich sag mal, irgendwas Schönes nach zu Hause bestellt. Ähm, das ist so das Kerngeschäft, gestartet als Buchhandel, jetzt irgendwie wahrscheinlich so das, das größte Online-Kaufhaus, was es so gibt und Kaufhaus ist genau das Stichwort, denn Amazon hat jetzt angekündigt in den USA, dass sie eigene Kaufhäuser eröffnen möchte. Die würden nach Medienberichten in Ohio und Kalifornien starten und wollen dort, wie gesagt, jetzt Kaufhäuser aufbauen. Ähm, aus unserer Perspektive ist das ein total spannendes Thema, denn wenn man sich mal anguckt, was jetzt so auch in, in Deutschland so passiert mit Karstadt, Kaufhof, äh, ne, wo halt eigentlich eher der Trend dahin geht, dass große Kaufhäuser, ähm, wie soll ich sagen, erstmal ihre Infrastruktur verkleinern und vielleicht irgendwie komplett verschwinden, ähm, gehen quasi starke ähm, ja, E-Commerce-Companies einen anderen Weg und das finden wir total spannend. Und ähm, ja, ist das so als Aufhänger, als Aufhänger dieser Folge, Vielleicht so aus deiner Perspektive, wie findest du denn so den Move von, von Amazon jetzt, ähm, ja, Kaufhäuser ähm, ja, aufzumachen?
0: Ich finde das in der Tat gar nicht so erstaunlich, ähm, weil es ist ja auch nicht so, als ob Amazon bislang jetzt nur online unterwegs gewesen wäre. Ne? Die haben da ja Amazon Fresh, ähm, die haben für die Lebensmittel, die haben ja auch schon kleinere Ladengeschäfte für Bücher oder irgendwie andere Produkte und die haben, und das ja wirklich not to forget, die US-Supermarktkette Whole Foods. Ne? Die dürfte ja auch jedem bekannt sein und ähm, die ist ja nun mal auch offline. Deswegen wär, ist es ja eigentlich, finde ich, irgendwie einfach ein smarter Schritt, die Struktur, die ja eh schon da ist, logistisch, einfach auch noch auf andere Geschäftsmodelle oder andere Produkte zu übertragen. Deswegen finde ich es in der Tat jetzt gar nicht so interessant. Ich bin halt viel gespannter mal auf das wie Ne, auf das ähm, Konzept dahinter, weil ich glaube, wir wissen ja alle, Amazon ist sowas von Customer First ähm, und für andere Unternehmen auch einfach spannend, was die anders machen, ne, um da erfolgreich zu sein, weil ich bin mir sicher, dass ähm, Amazon sich da was überlegt hat. Du hast ja gerade eben noch Galeria Kaufhof, Heißen Sie eigentlich mittlerweile noch Galeria Kaufhof? Ich blicke da nicht mehr durch. Ich glaub, sie heißen
1: jetzt nur noch Galeria. Also, ich glaube, ah, ja. das ist halt hier vor, ich glaube, die Übergangsphase war Galeria Kaufhof Karstadt. Stimmt. Und ich glaube tatsächlich, dass sie jetzt nur noch Galeria heißt. Ah, ja,
0: stimmt. Es gab wieder einen kleinen LinkedIn-Aufschrei wegen des Logos. Ich erinnere mich. Ähm, genau. Und die haben ja, wie du gerade eben gesagt hast, zunächst einmal einfach die Infrastruktur verkleinert. Und wir wollen ja jetzt mit einem neuen Konzept, ich glaube, im Oktober, dann wieder öffnen und das finde ich ganz interessant, welchen Weg die da gewählt haben. Also zunächst wollen die das mit Pil Pilotfilialen machen in Frankfurt, Kassel und Kleve, was ich auch für sinnvoll halte und dann teilen die ihre Häuser laut eines Artikels der Wirtschaftswoche in drei Kategorien ein. Weltstadthaus, regionaler Magnet und lokales Forum. Oha. Ja, ich habe mich gefragt, was könnte das bedeuten? Was meinst du?
1: Ich würde es so ein bisschen nach, wir machen einen Flagship-Store in den großen Städten an, ja, wo es dann wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, à la Lafayette äh, unten mit, äh, weiß ich nicht, dem einen oder anderen, äh, wie soll ich sagen, einer Premium-Brand wahrscheinlich, so, das ist, ich, so ein bisschen, also ich glaube, der in Düsseldorf, der macht das auch schon so, ja dass ähm, da halt irgendwie unten halt stärker so im Erdgeschoss auch Premium-Brands halt vertreten sind und das ist halt wahrscheinlich so ein bisschen das Flagship in den großen Städten ist und dann wahrscheinlich ähm, je, wie soll ich sagen, je ländlicher es wird, desto unspannender wird es wahrscheinlich auch, ne? Also das ist halt jetzt mal die Frage, wie sie es umsetzen werden, ne?
0: Ich hatte mir in der Tat was anderes gedacht, ähm, also ich glaube, dass die so ein bisschen auf diesen Zug aufspringen wollen, so Support Your Locals, hieß ist das? Ne? Bedeutet, ich könnte mir vorstellen, dass die halt vor allen Dingen auch in der Innenstadt, ähm, neben natürlich solchen, wie haben sie es genannt, Welt, Weltstadthäusern, ähm, mit diesem regionalen und lokalen Magneten halt irgendwie genauso Locals irgendwie supporten. Die Frage ist halt nur, möchte man das in so einem Kaufhaus? Ne? Also ich finde immer schwierig, von A auf B zu schließen, nur weil ein Interesse da ist und nur weil jetzt viele vielleicht, äh, keine Ahnung, in köln lindental im äh, kleinen Buchhandel nebenan irgendwie unterwegs sind. Heißt das, finde ich, nicht unbedingt, dass man jetzt die auf einer riesen Fläche haben möchte. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe das. Also ich glaube, dass gerade die Leute, die aus einem ländlichen Region, wenn sie dann eben in ein großes Kaufhaus gehen, wahrscheinlich dann auch gerne eine andere Experience haben möchten, als wenn sie jetzt weiß nicht in ihrer am Dorfplatz in die Bücher, in die Buchhandlung oder in die Boutique gehen. Ne? Ich glaube, das ist schon ähm, ja schon so ein Punkt, wo man ähm, ja wo man wo man glaube ich differenzieren muss.
0: Wir haben ja eben in Vorbereitung auf das jetzige Gespräch auch über das Modell der Pop-up-Stores ähm, gesprochen, weil das ja einfach eine Möglichkeit bietet. Eigentlich, glaube ich, ganz gut, so ein Businessmodell auszuprobieren, ohne sich natürlich auch schon an eine fixe Pacht oder sowas zu binden. Ne?
1: Absolut. Es ist so, dass ähm, es da ja auch schon Anbieter gibt, die sich genau darauf spezialisiert haben. Ne? Es gibt zum Beispiel Blank, ähm, wird vielleicht dem einen oder anderen Begriff sein, oder vielleicht auch in der einen oder anderen Fußgängerzone, zum Beispiel in Köln, ähm, gesehen haben. Blank ist, wie gesagt, ein Anbieter, der, ist einer, der einerseits sogar große Brands in den Store reinholt, aber eben auch vielen kleinen Startups oder regionalen Unternehmen die Möglichkeit gibt, sich dort eine gewisse Fläche zu mieten. Das kann angefangen sein mit einem kleinen Regalplatz bis hin zu einer größeren Fläche, wie es zum Beispiel Mercedes auch macht, glaube ich, die dort zum Beispiel ihre ja, wie soll man sagen, Elektromobilitätsoffensive vorstellen, am Beispiel eines EQS oder so. ne? Also ähm, da mietet dann auch Mercedes zum Beispiel eine Fläche, wo eben so ein Auto steht und, und ein bisschen das Thema Elektromobilität erzählt wird oder eben auch kleinere Startups, die vielleicht irgendwelche Taschen oder T-Shirts oder äh, Handyhüllen oder was auch immer herstellt oder auch... Ähm, ähm, Gewürze von Just Spices habe ich glaube ich auch schon dort gesehen, also ähm, dieses Blank-Konzept ist glaube ich sehr sehr spannend und bietet halt tatsächlich eben Unternehmen jetzt auch die Möglichkeit mal ähm, zu pilotieren, was, was bedeutet das eigentlich, Ladenfläche zu haben, ne? hat das vielleicht sogar einen Impact auf meine Online-Absätze oder ähm, schaffe ich es überhaupt, ähm, offline meine Produkte zu verkaufen, ich glaube, dass man mit so einem Blank-Konzept, äh, Konzept, äh, wenn man sich dort einmietet, halt einfach super viel als Marke lernen kann.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich meine, Blank ist ja wirklich, wenn es mich nicht alles täuscht, so Innenstadt. Ne? Das heißt, ich gehe dahin, wo die Leute sich halt nativ ähm, in Masse aufhalten. Was ich persönlich auch spannend finde, ist mit so Pop-up-Stores vielleicht auch mal zu Events zu gehen, wo man weiß, hey, die Leute brauchen gerade so ein Produkt, wie ich es habe, ähm, um die Leute halt einfach da abzugreifen, wo sie den akuten Need irgendwie spüren. Finde ich persönlich ähm, auch. Spannend. Ich glaube, es ist bei vielen, auch so gerade was diese Pop-up-Geschichten angeht, auch darüber hatten wir schon mal gesprochen, es ist ja für die Unternehmen leichter, glauben wir zumindest, wenn sie zunächst online gestartet sind und da halt auch schon Erfolge verzeichnen können und da sich auch schon was aufgebaut haben und dann offline gehen, ne? Glauben wir, ist der mittlerweile deutlich einfachere Weg, weil, wie du eben schon, wie gesagt, im Vorgespräch gesagt hast, ansonsten muss man sich halt eine komplette Digitalkompetenz erstmal ins Haus holen und aufbauen und das ist, glaube ich, deutlich schwieriger, als einmal die Infrastruktur um offline zu gehen.
1: Auf jeden Fall. Für alle, die ähm, gleich irgendwie Blitz Blitz nicht sehen, aber Donner hören, äh, bei mir geht gerade hier so ein bisschen die Welt unter, also nicht wundern. Ähm, und tatsächlich äh, bin ich da hundert Prozent auch bei dir, Steffi, ich habe es auch im Vorgespräch gesagt, ich wir sind da, glaube ich, komplett on the same page, dass ähm, Digitalkompetenz einfach viel, viel schwieriger aufzubauen ist, als ähm, eben für jemanden, der digital super stark ist. Und natürlich auch dadurch, wenn du ein guter, ich sag mal, ein guter, ein guter Online-Shop bist oder ein guter E-Commerce-Shop ähm, bist, hast du natürlich auch dir so ein gewisses Networth einfach erarbeitet, um halt eben diesen Schritt auch stemmen zu können. Ne? Und ich glaube, das ist äh, ähm, dann auch einfach, äh, wie soll ich sagen, so ein logischer Schritt, eben dann in so eine offline-Welt sich zu begeben. Und wiederum für diejenigen, die halt, ja, wie soll ich sagen, starke Infrastruktur haben. Ich glaube, das Beispiel Kaufhof oder Galeria oder Galeria K Stadt, Kaufhof, wie auch immer, ja, ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Ähm, die es vielleicht nicht so gut geschafft haben, Digitalkompetenz aufzubauen und eben einen geilen Online-Shop hinzuzimmern. Ne? Also ich persönlich habe einmal was bei Kaufhof im Online-Shop bestellt. Das war zum Black Friday Rituals-Pakete. Das ist das einzige Mal, dass ich da was bestellt habe. <lacht> Ansonsten äh, haben die mich als Kunden nicht überzeugt mit ihrem Online-Shop. Ähm, ich
0: wollte gerade fragen, wie war es denn so?
1: <lacht> ja, also ne, jetzt nicht, nicht besonders schlecht, aber auch nicht so, dass ich sagen würde, äh, dass ich da jetzt jedes Mal vorbeischaue, ne? Also aber das
0: ist, glaube ich, ein total wichtiger Punkt ne? und das, da tun die ja manchmal auch ein bisschen leid, weil ich glaube, selbst wenn die mittlerweile so in Sachen Onlineshop viel richtig machen würden, ne, würden das viele dann gar nicht mitbekommen, weil die halt vorher so viel falsch gemacht haben und das ist wirklich auf der einen Seite total traurig, auf der anderen Seite vielleicht auch so ein bisschen natürliche Auslese, aber ja, da tun die ja manchmal ein bisschen leid irgendwie, aber ich... im also ich glaube, dass man, auch wenn man sagt, wir glauben an Offline, ne, ähm, dass man dann das Konzept an sich überdenken muss. Ne? Also was meine ich damit? Ich meine damit zum Beispiel Vorwerk. Ähm, die haben ja auch Stores und das sind ja Showrooms. Ne? Da können sich die Leute, weil dann hat man sich wahrscheinlich die Frage gestellt, was wollen denn Leute noch haptisch machen in Präsenz? Ne? Und das ist die Produkte ausprobieren. These, dass das jetzt, ich weiß es nicht, ne? Aber These, dass das deren irgendwie point of argue war. Und ähm, deswegen sind das halt Showrooms, wo die Leute die Produkte testen und natürlich mit Experten von Vorwerk selbst sprechen können. Nichts anderes oder nicht anders ist es ja bei Peloton. Ne? Auch das gibt es in Köln, da ist es ja auch so, dass du dir das anschauen kannst, ist jetzt auch kein kleines Invest, ähm, dass man sich da mal draufsetzen kann, mal ein bisschen rumprobieren kann. Und, das finde ich eigentlich ganz smarte Konzepte. Das ist aber natürlich auch jetzt nicht bei jedem Produkt so möglich. Aber gerade bei sowas Hochpreisigeren finde ich das auch ganz smart.
1: Total. Ähm, ich bin da 100% bei dir. Und ich glaube, dass sich auch die Konzepte der Stores langfristig ändern müssen. Und das ist Peloton ist ein gutes Beispiel, Tesla ist ein gutes Beispiel, Apple ist ein gutes Beispiel. Das sind, das ist eine Experience, die du im Store hast. Da geht es nicht darum, um stumpfe Verkaufe, sondern da geht es darum, dass du die Produkte erleben kannst und mit einer positiven Experience entweder im Store abschließt und denen ist es auch egal, ob du jetzt im Store kaufst oder einfach online zu Hause es eingibst und dort halt bestellst. Und das ist, glaube ich, ein maßgeblicher Unterschied. Weg von Verkaufe hin zu, zu Experience. Ich glaube, das ist ein total ähm, wichtiger Schritt, den, den viele halt machen müssen. Und andersrum, die Leute, die jetzt halt, ich sag mal, eher offline stark sind, die müssen es halt schaffen, Online und das ist, glaube ich, das glaube das Invest unterschätzen halt auch viele und auch die Logistik. Ja, warum ist denn Amazon so stark? Du bestellst und hast im Zweifel am gleichen Tag um 18 Uhr das Paket bei dir liegen. so Das ist angenehmer, als in die Stadt zu fahren in Zeiten von Corona, sich seine an Kasse, eine Kasse zu stellen und dann irgendwie, keine Ahnung, fünfmal angehustet zu werden. Das ist halt auch eine Art von Experience. Ne? Und ich glaube, dass die Unternehmen, die halt eher offline stark sind, diese Online-Experience nicht hinbekommen. Und das ist eben für die Leute, die schon eine starke Online-Experience haben ist viel viel einfacher ist eine geile Offline Experience zu erleben und ich glaube das ist der Kasus Knackdus, ja dass sich einfach die das Nutzerverhalten und die UX und die Bedürfnisse maßgeblich geändert haben und das ist leider der also für die für die Offline die einen Offline Fokus haben einfach gar nicht das Gespür dafür haben nicht die Leute dafür haben und vielleicht auch nicht bereit sind, den Invest zu gehen, mal gute Digitalkompetenz einzukaufen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, so dieser, wie soll ich sagen, so dieser Kasus, Knacktus und das Problem, glaube ich, was, was, es, was es dort einfach gibt.
0: Und ich glaube, die stellen sich, also weiß ich jetzt nicht, ne? ich glaube, es ist, man macht es sich auch nicht da einfach an der Stelle. Das sind ja auch wichtige Fragen. Wir haben ja gesehen, dass dadurch auch wirklich ganze Existenzen und so kaputt gehen. Ähm, ich glaube, man stellt sich nur auch an der einen oder anderen Stelle, so zumindest wirkt es nach außen hin, nicht die relevanten Fragen. Ne? Also ich finde, man muss sich auch einfach mal die ehrliche Frage stellen, braucht es als Unternehmen beides? Und wenn es beides braucht, was erwarten die Nutzer in A und in B? Und was muss man dann vielleicht auch nicht mehr anbieten, vielleicht sind es auch deutlich kleinere Flächen oder ne, deutlich größere Flächen, aber mit weniger drauf und nicht so vollgestopft wie so ein kleiner Wollladen irgendwie hier in Köln-Braunsfeld auf der Aachener. Ne? Also ja, ich glaube, ähm, das bedeutet auch sehr viel Mut. Ne? Ähm, auch vielleicht Mut zu sagen, hey, passt mal auf, wir müssen uns von, ich weiß nicht, wie, wie viel Mitarbeitern oder wie viel Fläche auch einfach trennen. Das ist natürlich auch nicht schön. Ne?
1: Es ist halt schade, dass irgendwie immer den Mitarbeitern äh, irgendwie als erstes gedreht wird. So. Das ist wahrscheinlich dann irgendwie auch so eine ähm, logische Schlussfolgerung. Ich, die Frage, die ich mir halt auch nochmal stelle, ähm, kennst du, also jetzt komplett spontan, also ich persönlich kenne nämlich kein Unternehmen, was Online stark war, offline gegangen ist und mit den Offline-Konzepten gescheitert ist. So kennst du eins, was es nicht hinbekommen hat? Ich denke gerade die ganze Zeit nach, weil bis jetzt fallen mir eher immer nur Beispiele ein, die quasi stark, also Kaufhäuser, die versuchen halt Online-Business zu machen und irgendwie nicht so richtig hinbekommen. Aber mir fällt halt keines ein, was irgendwie den anderen Weg gegangen ist, so und da irgendwie so ein bisschen gestolpert ist. So vielleicht kennt ja einer der Zuschauer da einen Case, so wird uns auf jeden Fall mal interessieren könnt ihr gerne auch irgendwie auf LinkedIn uns schreiben oder so und da mal, vielleicht äh, vielleicht habt ihr dann auch ein, eine, ähm, einen Case. Äh,
0: nee, fällt mir in der Tat auch nicht ein, äh, aber sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube aber auch, das ist eher unwahrscheinlich, weil du hast ja schon die Reichweite dir vorher aufgebaut, um darauf aufmerksam zu machen. Ne? Das heißt, du musst halt nicht sonderlich viel Media wahrscheinlich in die Hand nehmen, im Vergleich zu anderen. Ähm, du hast die komplette Abwicklung ja im Hintergrund irgendwo schon, durch den Online-Shop. Natürlich ist das nochmal ein anderer Twist, aber nichtsdestotrotz. Und du hast vor allen Dingen diesen Customer-First-Gedanken schon sowas von im Hirn, ja? ja? Dass es halt einfach nur gilt, den halt sozusagen auf Offline zu übertragen. Aber stimmt schon, es gibt ja trotzdem ein paar, ähm, ein paar Stolpersteine, potenzielle, die man da, wo man drüber stolpern kann. Ja, nee, stimmt. Was, was,
1: was ich nochmal ähm, spannend finde, ist, was glaube ich auch, ähm, also selbst wenn man jetzt zum Beispiel, also nimmt ne, man ist jetzt Focus E-Commerce Company und geht jetzt quasi offline, ich glaube, ein nicht zu unterschätzender Punkt ist tatsächlich, dass man das im Endeffekt auch wie so eine, ich sag jetzt mal, wie so eine ähm, Out-of-Home-Kampagne auch betrachten kann. Ne? Ich glaube, das sind ja auch super viele Sichtkontakte, die entstehen. Ne? Und also, wenn jetzt zum Beispiel, weiß nicht, in Köln hier in einer guten, auf einer guten Straße, hohe Straße, müssen wir sich drüber nachdenken oder so, ne? Aber es gibt ja auch so im keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so, ich bin jetzt kein Kölner. Ich, hab, ich weiß, ich habe die Gegenden im Kopf, aber ich kann die Straßen nicht nennen. Ja. Aber,
0: ich helfe. <lacht>
1: wo ist Wie wäre es denn die Straße da, wo auch ihr Frittenwerk und sowas ist? Apropos Ehrenstraße. so ne?
0: Oder breite Straße. Oder breite ja.
1: Straße. So. Das sind ja wahrscheinlich immer noch sehr gute Gegenden und so. Und da gibt es auch viele kleinere Ladenflächen, so da gehen viele Leute spazieren, ähm, etc. pp. Das sind ja super viele Sichtkontakte. Ne? Das ist wie, als würdest du so eine out of kampagne auch ein Stück weit buchen. Ne? Und es macht ja auch schon einen gewissen Eindruck, wenn man sich als, ähm, als Online-Retailer leisten kann, eben dann in so eine Region auch mal einen Store zu oder ein Store-Konzept zu eröffnen. Und ich glaube, das ist auch so ein richtig ähm, unterschätzter ähm, Aspekt, weil ich glaube, da steckt, kannst du richtig viel Sichtkontakte machen. Das ist eine starke Botschaft, die wahrscheinlich auch dann einen Impact auf deine ähm, Online-Absätze hat. So.
0: Ja, ähm, komplett. Ich glaube, woran da viele scheitern, also im besten Fall ist es ja so, dass man, wenn man vorher mal im Online-Shop war und dann irgendwie ein paar Tage später in den Offline-Shop geht, eine, ein konsistentes Markenerlebnis hat. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch nicht ganz easy, weil wenn du halt online so wie gesagt einen total smoothen Shop-Prozess hast und alles mega läuft, dann ist die Erwartungshaltung beim Kunden, dass das natürlich offline auch so läuft. Und offline lebt aber, finde ich, halt auch sehr, sehr stark von den Mitarbeitern. Ne? Das heißt, wenn du da jemanden ansprichst, ich, ich meine, ja gut, vielleicht nicht das beste Beispiel, weil ich da jetzt online auch noch keine Erfahrung gemacht habe, aber Baumarkt. Für mich gibt es kein frustrierenderes Erlebnis und ich bin da nicht so häufig, wie man sich vorstellen kann. Nichtsdestotrotz, wenn ich da mal bin, um Umzugskartons oder sonst irgendwas zu holen, ich, äh, es ist es wirklich einfach furchtbar. Ja, Man findet keinen äh, Mitarbeiter, wenn man sie anspricht, dann haben sie keine Zeit oder nein, sie müssen wen da hinten ansprechen, Da muss man einmal einen Kilometer durch diesen Baumarkt laufen, also es ist einfach mega frustrierend. So Und ich glaube, das ist wirklich eine Herausforderung, ein Konsistentes Erlebnis, ne? nicht im, ähm, im Online-Duzen und dann wieder Siezen im Shop oder ähm, dass die Mitarbeiter auch wirklich auf Customer First irgendwie ausgerichtet sind. Das ist auch einfach schwierig, wenn man wird nicht nur gute Leute finden können. Ne? Also das, glaube ich, ist eine Herausforderung.
1: 100 Prozent. Baumarkt unterstreiche äh, ich zu 100 Prozent. Ich habe ja jetzt ähm, aktuell mich beschäftigt, beschäftigt mit einem neuen ähm, Vehikel. Ja? Und da hatte ich jetzt die letzten beiden Wochenende äh, auch ähm, sehr schöne Erfahrungen gemacht im Autohaus. ja, Nämlich, dass ich äh, einmal um Viertel vor zwei, quasi beim Auto, ich will es kein Autohaus nennen so, ähm, aber vielleicht ist um Viertel vor zwei da aufgetaucht. Ist und samstags arbeiten die ja nur bis 14 Uhr. Und dann hat man mir um Viertel vor zwei gesagt, dass sie jetzt schließen. Und dann habe ich so auf die Uhr geklappt. ach, die haben heute nur bis 14 Uhr auf. Und dann habe ich ja noch eine Viertelstunde. Nee, wir schließen jetzt. Und dann denke ich mir halt nur so von, von von der Einstellung her, ja, wenn du ein Auto verkaufen willst, was irgendwie keine Ahnung, 60.000 Euro kostet, so, da kannst du auch mal eine halbe Stunde Überstunden machen. So, da kannst du doch mal einen Kunden um Viertel vor zwei, von mir aus bis irgendwie, weiß nicht, halb drei, eine Dreiviertelstunde vernünftig beraten. So, ne? Also, das fand ich ein krasses Mindset so. Und dann bin ich äh, beim gleichen Autohändler in anderen, ähm, also ein anderes Autohaus gegangen, so. Dann kam ich doch, so, da wurde ich auch noch begrüßt, aber da wurde ich einfach stehen gelassen. <lacht> Und dann war auf einmal der Verkäufer weg. Das ist tatsächlich genau gestern passiert. So, ist einfach stehen gelassen. Also, das fand ich auch krass. Und in Autohäusern habe ich auch immer komische Erfahrungen gemacht. Also, entweder die weirdesten Gespräche, ja, oder also irgendwie die weirdesten Gespräche irgendwie, weiß nicht, äh, irgendwie gefühlt so, keine Ahnung, komisch behandelt, ja. Also, das ist auch, äh, ähm, das ist also im Tesla-Store passiert das einem nicht, das kann ich auch sagen, ja. Ähm, aber in so traditionellen Autohäusern ey, what the fuck geht mit euch ab, so. Und das habe ich jetzt nicht nur in einem Autohaus erlebt, so, sondern in mehreren. Also Baumarkt und Autohaus sind, glaube ich, zwei Orte, so, die einfach mal radikal überdenken müssen, wie sie mit ihren Kunden umgehen. Also 100 Prozent.
0: Komplett. Ich finde auch so Auto, das ist so genau, wir haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wie die, diese mieten, ne? So, Europecar. Das ist auch so sowas, wo ich mir denke, why? Wa warum? Warum geht man <lacht> ja. mit dem, der einem ähm, bezahlt, irgendwie ein Stück weit so um. Aber ich glaube, das sind auch wirklich dann Konzepte. Ich meine, gut, bei Europecar und so weiter, da ist halt echt immer das Problem, man ist denen halt ausgeliefert, finde ich. Ne? Also ähm, man muss halt, wenn man sich, wenn man jetzt kein Auto selbst hat und aber eins braucht, dann muss man sich ja irgendwo eins leihen und gefühlt wird man überall verarscht. Ähm, aber bei, es gibt ja schon Läden, wo man dann auch die Entscheidung durchaus treffen kann, gehe ich jetzt in den Baumarkt? Oder hole ich das woanders. Und da wünsche ja. ich denen mittlerweile, so leid mir das für den einen oder anderen Mitarbeiter tut, ähm, aber auch nur für den einen oder anderen, dann wünsche ich denen, dass dann viele wirklich auch mal woanders abbiegen. Weil das ist wirklich, das ist jedes Mal, und das ist so frustrierend. Ich habe schon mal einmal, ich glaub, war ich aber, da habe ich kein gutes Feedback für bekommen, ähm, Wo habe ich mal vorgeschlagen, dass man denen mal so einen Luftballon irgendwie an den Rücken bindet, ja, den Mitarbeitern, damit man immer genau sehen kann, wo die gerade sind, weil gefühlt laufen die nämlich auch vor einem weg.
1: Ja, 100 Prozent. Also Baumarkt, safe, wie gesagt, gestern am Autohaus auch und es ist tatsächlich so, dass, das also das investiere mich halt für ein Autoabonnement, jetzt kann auch wahrscheinlich jeder, weiß wahrscheinlich jeder, wenn er googelt, welcher, es gibt nur einen Hersteller, der das halt äh, von zu Hause aus anbietet, ja, das kann er auch wahrscheinlich googeln, bei welchem Autohaus ich war, ähm, auf jeden Fall dieses Autoabonnement kannst du auch online abschließen und ich will das safe online abschließen, weil ich will auf keinen Fall, dass dieser Händler eine Provision bekommt. Also safe nicht. Das ist einfach für mich durch, so, ne? weil ich jetzt zwei Wochenenden irgendwie da verschwendet habe und dieser Dialog mit dem an dem ersten Wochenende, wo der geschlossen hat, musste ich mir anhören, dass sie ja fünf Tage die Woche, äh, sechs Tage die Woche arbeiten. Also ich kann ihnen gerne auch mal meinen Kalender zeigen und meine Working <lacht> Hours. <lacht> Ich hätte sagen müssen,
0: das verbindet uns. Das, ja.
1: Nee, das verbindet uns nicht, so weil ich einen Tag mehr arbeite als der Vogel. so ne, Und der wahrscheinlich auch Schichtdienst hat und trotzdem nur fünf Tage die Woche arbeitet, die sieben. Oder auch nicht sechs. So.
0: Das Ding ist ja, wer ja an sich schon Props an die fünf Tage wenn man dann wenigstens oder sechs Tage, wenn man dann richtig geil arbeiten würde, super cool. Ja. Ne? Problem ist halt nur, wenn du das als Grund benutzt, warum man den Kunden jetzt nicht bedienen kann. Aber okay. Wir driften ab. Ähm, wir driften <lacht> ab. Ähm, ich glaube, wir haben heute einen ganz guten Einblick schon ähm, geben können auf das Thema, finden das aber, wie man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle gemerkt hat, ähm, sehr spannend und sind auch dementsprechend leidenschaftlich unterwegs. Wir würden uns freuen, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr uns abonniert oder natürlich auch jederzeit, das ist für uns wirklich sehr wertvoll, ein Review bei Apple Podcasts oder so da lasst, freuen wir uns sehr. Ansonsten wünschen wir euch jetzt auch einen schönen Tag.
1: Bis dahin, ciao, ciao.